1: Prazer estar com você de novo. Fred Uber, meu grande craque. Pé de lava. Cara, eu tenho milhões de perguntas para fazer. Acho que já voltou a incendiar o Flamengo, né? A nossa atenção tava um pouco dividida pela Copa e terminou da melhor maneira possível para o torcedor do Flamengo, né? Nossos quatro atletas voltando em inteirões e sem nenhuma proposta da Europa que ameaçasse tirá los do nosso elenco. Então, a Copa foi um sucesso pra gente. O problema aí de Tite CBF sair com eles. A gente, compadre, 100% de objetivo, alcançado E é isso, agora eu tô amarradão que vem aí o nosso Mundial, infelizmente deu uma deslocada na nossa Supercopa, mas tudo bem, depois a gente vai achar umas datas aí para acomodar. E já tô aqui olhando, cara, o preço das passagens, custa caro ir para ir Marrocos, né? Mas se você se planejar, economizar, deixar de beber uma cervejinha, quem sabe você consegue, a oito pau você consegue ir para Casa Blanca. É isso, vamos em frente, eu vou inaugurar a minha primeira pergunta para o grande Fred Uber é sobre a situação contratual de Gerson Vapo, nosso Coringa. Como é que está esse negócio? Vai ou não vai?
0: Chega mais, Fred Uber, o Arthur Muleberg já te deixando aí na fogueira. Pergunta sobre reforço, Gerson, essa novela que já está durando aí pelo menos um mês. Enfim, seja bem-vindo e você vai ser o homem que vai trazer Todas as nossas informações, semi-informações, especulações ou coisas do tipo, você que é o nosso setorista hoje, começa aí atendendo o pedido do Arthur.
2: Fala, Natan, Arthur. Começou com um pedido fácil aí, Gerson. Então, cara, é assim, é pouca, pouca mudança né, em relação ao que a gente já tem, tem visto nas últimas semanas. O Flamengo mantém o interesse, vai, 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 mantém interesse, vai ficar de olho até o fim da janela. É, acho que a questão é, é. Depende, acho que mais do da boa vontade, do interesse do, do Olympique de Marseille de, de baixar a pedida. Né? É, o Marseille está querendo recuperar todo o investimento que fez. É, para o Flamengo, acho que até que dá para concordar que não faz sentido você pagar a mesma coisa que recebeu por um, por um jogador numa temporada anterior. né Então, acho que está nesse passo. Acho que o Flamengo está é, tentando, conversando, sempre mantendo contato com o Gerson, enfim, para ver se o próprio jogador consegue fazer alguma uma força lá, ver se vai ser aproveitado pelo treinador, enfim, é, acho que muito do, do, do que a, vai que o Olympique de Marseille vai se apresentar de flexibilização, mas interesse é, no Gerson, o Flamengo mantém, mantém contato direto, vamos ver se até o fim da da, da, da janela a gente tem alguma algum então é uma reviravolta boa para o Flamengo para trazer de volta o Gerson.
0: Mas o Fred Uber não havia sido encerrada a negociação pelo Gerson ou algo do tipo? Ou não? O Flamengo nunca deu nenhuma declaração a esse respeito? Chegou a ter algo público em termos de declarações mesmo? Tanto de uma parte quanto da outra?
2: Para o Flamengo, é encerrado nos moldes que o Olympique de Marseille pediu. né? Não houve acordo se com os números que estavam no início da, da negociação, é, se não tiver uma flexibilidade, se é o Olympique de Marseille não baixar ah, o preço, aí não, não vai ter negócio. Acho que tá por aí. A gente que o Flamengo está assim, a gente quer. Todo mundo sabe que o Flamengo quer o Olympique de Marseille sabe. Só que as condições do Flamengo são essas. Se o, o o Gerson, o Olympique de Marseille mudarem de ideia lá e conseguirem convencer o, o, os franceses lá a baixar a pedida Falar que não, não quer ficar de jeito nenhum, enfim, é, arrumar algum outro jeito de, de, de negociar, o Flamengo vai, vai, nunca vai se retirar oficialmente, do porque mantém o interesse do jogador, obviamente, mas só se retirou por causa da, da, dos valores, tá? até o Landim falou isso oficialmente, quando estava lá no cantar, que não tinha condição do jeito que estava, mas é, se retirou só pelos valores altos, mas se reduzir, o Flamengo mantém o interesse.
0: Arthur, é impressionante como no fim das contas negociar por jogador é igual... Não sei se isso acontece nas outras cidades do Brasil, né? Mas aqui no Rio de Janeiro, né? Tem a tradição de vender amendoim em bares, etc. Todos os bairros, né? Na Zona Sul, Zona Norte. E aí sempre vem aquela coisa. O cara começa falando é 2 por 10 Você negocia 3 por 10 Aí o cara fala, ah, não, 3 por 10 não dá para fazer, não sei o quê. No fim das contas, negociação na janela é uma grande pechincha como você faz com o vendedor de amendoim no bar, né? É isso, cara, a arte da negociação é essa, né? Você
1: conseguir fazer que o negócio fique ruim para as duas partes. E acho que o Flamengo, é pelo menos nessa parte de negociação, a gente não tem muito o que dizer, os caras têm feito bons negócios, né? Ultimamente tem errado muito pouco. Vamos ver se eles conseguem trazer o Gerson, tem o pai do cara que, de uma certa maneira, atrapalha e ajuda também, porque é Flamengo. Enfim, a gente não sabe se o Gerson, até hoje, se ele foi para a Europa a finzão, ou se ele foi meio na onda do Marcão do pai dele. Né? sempre deixou um pouco essa dúvida ele estava num momento muito bom no Flamengo talvez mais próximo de uma seleção brasileira enfim cara é, eu é. espero que ele volte vai ser muito bom se ele voltar o Flamengo ganha muito
2: o Arthur e Natal eu acho que pesou muito a saída do São Paulo né porque com o São Paulo ele jogava ele tinha um papel é, de protagonista no time e a saída do, do São Paulo fez o Gerson voltar ao que ele era meio na época lá de, de Fiorentina, de Roma um jogador pouco utilizado, aí acho que voltou esse trauma na cabeça do Gerson, ele quis voltar mas acho que foi isso, mas por por opção do técnico agora é, não usar ele como uma peça importante no elenco eu acho que isso que eu, o Flamengo tá jogando com, com essa com essa carta também de ter paciência para saber que o Gerson não vive o momento de alta como ele tava até pouco tempo quando tava com o São Paulo
1: É Bem observado, Uber, e tem o seguinte você vê que é o qual é insegura a opção de você ir na aba do Sampaoli, que a gente já sabe que não costuma terminar seus contratos, né? É muito raro que ele cumpra o um contato inteiro. Então, sei lá, talvez tenha sido precipitada a saída do, do, do Gerson ano passado.
0: Pois é. Em termos de negociação, Fred Uber, a gente teve também, minutos atrás, o Flamengo anunciando é, a compra em definitiva do Ayrton Lucas, né? Então, traga as informações para a gente aí. Eu acho que é uma contratação importante, a gente fez aqui um top 3 de, de reforço na última temporada e tal, e discutimos muito sobre Ayrton a Luca, Ayrton Lucas, eu botei ele é, na terceira colocação no meu top 3, acho que é importante, com o Felipe Luiz renovando, é um cara muito importante de estar no, no elenco, né, mas também a idade chega, e um ano nessa situação, às vezes, faz bastante diferença, então é, é muito bom ter uma reserva que esteja Sempre disponível e tem a alto nível, que o Ayrton Lucas sofreu um pouco no começo da, da, da chegada, né, da temporada dele, mas eu acho que a reta final foi muito boa. Traga aí os detalhes dessa no, é, negociação para a gente, por favor.
2: Pois é, acho que foi uma, uma ótima notícia. O Flamengo, até porque não tem tantas opções no mercado assim, eu acho que o Ayrton, um jogador de tem 25 anos, tem um ótimo potencial. O Flamengo chegou a um acordo com o Spartak né, para pagar 7 milhões de euros parcelados aí até 2025. É, o jogador que já tá que tem identificação com o clube já está é, integrado ao elenco é, cresceu no momento decisivo da temporada na reta final foi muito importante na final da Libertadores um dos melhores em campo ali foi ele que sofreu aquela falta da, é, da expulsão do Pedro Henrique lá na, é, lá em Guayaquil então o, o Felipe Luiz abraçou ele também de uma forma acho que vai vai crescer bastante jogador que tem é, muita força física muita velocidade para chegar na frente tem alguns dá alguns vacilos defensivos, mas acho que isso até o próprio Felipe Luiz vai conseguir ajudar ele a, a melhorar. Então, acho que foi uma boa contratação. É, e até o Flamengo precisava, né? Assim, mesmo se, se eu não chegasse a um acordo para o Ayrton, acho que ter que buscar outra opção no mercado, porque não tem é, no elenco hoje em dia ninguém perto do, do, do Felipe Luiz ali para não ter essa queda de, de rendimento técnico. Então, acho que foi muito legal essa essa contratação do Ayrton, o Flamengo mais, é, por enquanto, né, mais importante tem sido não perder titulares, né, perdeu o Rodinei, mas acabou que foi uma, uma própria opção do clube, né, é, o Flamengo optou por não, não tentar renovar e teve a saída dos Diegos, mas por enquanto o Flamengo é, vai se reforçar e está conseguindo manter jogadores importantes aí, também já tinha renovado com o Davi Luiz e é, então acho que foi, acho que é isso esse esse processo de de manutenção do elenco acho que tem sido um acerto da diretoria e claro com a saída do Diego o Alves e Diego que era, que era que fazia parte dos planos também.
0: Antes de eu passar a bola pro Arthur Mullenberg de novo vou dizer que você tem reforço aqui, eu disse que você seria o exército de um homem só hoje Fred Ube, mas chegou reforço para você, uma pessoa que gosta muito da tatuagem de Ayrton Lucas né? acho, já, já me confidenciou isso, que é, é muito fã da tatuagem que Ayrton Lucas tem no pescoço. Letícia Marques, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast mais um GE Flamengo. É, chegamos chegamos para falar de Ayrton Lucas, o famoso beijinho. Não é verdade que você gosta muito da tatuagem dele?
3: Fala, Natanzinho, Arthur, Fred Uber e a galera que está nos acompanhando aí. Olha, olha, <risos> Olha, entendeu? É a única coisa que eu consigo te dizer É um tanto quanto peculiar a tatuagem Do Ayrton Lucas Mas estava ouvindo aqui né, De canto o Fred falando Dessa negociação, né, esse acerto Que o Flamengo chega E eu acho que um ponto bem Legal da gente bater também nessa tecla é o fato do Felipe Luiz ter sido uma parte, né? Uma voz ativa nesse nessa renovação, nessa contratação em definitivo do Ayrton Lucas. O Felipe Luiz, em diversas oportunidades, deixou claro o quanto via potencial no, no jovem lateral, né? E o quanto ele queria passar. É, devagarzinho essas etapas ao é Ayrton Lucas, que muito provavelmente terá a temporada de 2023 para ser, quem sabe, titular absoluto, já que a gente sabe que o Felipe Luiz já está chegando uma certa idade, enfim, essa transição aí de fato vai acontecer em 2023. E o Felipe Luiz, como eu falei, sempre deixou claro o quanto ele gostaria da permanência. E não sei se vocês já viram nas redes sociais, mas ele até postou uma selfie com o quadro do Ayrton Lucas pendurado na parede. Parece até ser no, no Ninho do Urubu, né? Que tem algumas imagens de jogadores espalhados pelos corredores. assim o Felipe Luiz... Tira uma selfie com quadro, marca o Ayrton Lucas e coloca alguns emojizinhos é, parecendo até ser uma comemoração, porque foi logo depois do, da publicação do Flamengo em que oficializava né, a contratação em definitivo do Ayrton Lucas. Então, acho bem legal também a gente pontuar o quanto o Felipe Luiz fez parte nesse processo também.
0: Boa, show de bola. Comenta aí, então, Arthur Mlenberg. Você que já falou bastante sobre o BG ao longo da temporada, mudou de opinião, como... Né, é normal, todo mundo acaba mudando de opinião oscilando durante o ano. Ayrton Lucas terminou o ano muito bem e aí obviamente o Flamengo fez esse esforço para mantê-lo. Eu acho que foi um bom negócio do Flamengo, cara. Eu acho que o um Beijinho
1: cumpriu, entregou, desempenhou bem ali na função, muito difícil de chegar para substituir o Felipe Luiz, Acho que ele se saiu bem, foi crescendo junto com o time, né? Chegou no fim da temporada muito bem, jogou especialmente bem a a final da Libertadores, arrumou aquela expulsão meio araque lá do cara, que foi decisiva para nós. Acho que o Flamengo fez um bom negócio e o preço, aí eu não vou me meter no negócio do preço, mas é difícil você ver uma opção de lateral esquerdo bom aqui, né, cara? Eu acho que eu sempre penso no Jorge, que a gente vendeu muito bem em 2015 e depois, cara, a gente poderia ter ganho muito mais dinheiro com ele, né? Mas ele mesmo hoje não tá numa boa fase, né? Tá no Santos ou no Palmeiras, sei lá. Eu acho que o Beijinho foi uma ótima opção, um bom negócio. Mais uma vez repetindo, o Flamengo tem fechado bons negócios, não podemos reclamar disso.
0: Beleza. Então acho que em termos de negociação a gente passou os dois pontos principais. Tem mais coisa para
2: falar de negociação, meus
0: setoristas?
2: Não, por enquanto não. O Flamengo está tá no mercado, está avaliando, é, vai, vai tentar contratar, principalmente um, um, não sei se a prioridade total, mas com certeza vai querer contratar um meia ali para para se encostar cara que deixa parecido ali de Rascaeta e Everton Ribeiro, que eu acho que é uma carência no elenco. Não. Um meio organizador, assim, um camisa 10 que não vai usar a camisa 10. Mas, Fred,
1: também quero crer que o Flamengo não, não desistiu de contratar o goleiro. A gente precisa, né? Tá com, o, o elenco está meio capenga ali né? nessa posição.
2: Precisa, é. Tem a questão do Agostinho Rossi, né? que vai entrar agora de, na virada do ano, entra nos últimos seis meses de contrato com o Boca. Acho que fica... É, em tese mais facilitada a negociação, né? O jogador já poderia assinar um pré contrato, então é tudo facilita até na questão financeira para ele conseguir sair de lá. É, é no princípio é, para o nome do para gol, eu é, acho que o nome é esse do. do Só para
3: completar também o Fred já que o Arthur perguntou, né? A gente já debateu aqui em outros podcast sobre a situação desse goleiro, mas como o Fred falou, né, entra nos últimos seis meses de contrato, de fato já as partes já conversaram. O que fica mais em pendência, além de alguns detalhes contratuais, assim, questões financeiras também, é o fato do Flamengo querer que o Boca libere logo, né, de imediato já em janeiro. Então seria mais um processo de convencimento por lá para ele já reforçar o Flamengo no início do ano de 2023 do que esperar até o fim do contrato que seria lá pelo meio do ano. Então, acho que fica mais nessa, nesse impasse, mas ele é o único nome por enquanto, né? Pelo menos, falo por mim, assim, o Fred também comentou que esse seria quase que o alvo ali do Flamengo, seria quase um uma trabalho de convencimento lá no Boca mesmo.
0: Boa. Tem uma questão aqui, ó, do último podcast para esse, não se tornou exatamente oficial, né? Papel assinado, mas o Flamengo deu... Ares de oficial é, a contratação do Vitor Pereira dizendo que tem um acordo, né, com o um técnico que ainda é, está vinculado ao Corinthians, mas o Flamengo então não a, chegou a anunciar exatamente a contratação, mas deixou claro que virando o ano Vitor Pereira será o novo treinador rubro-negro. É, e aí a gente viu também o Corinthians se manifestando, né. Enfim, querer que o Arthur começasse comentando essa questão, né, porque muito se está falando sobre como o Vitor Pereira pode ser o mau profissional no Flamengo, etc. E queria ouvir a tua opinião, Arthur, não só como torcedor, mas um cara que tem sempre algumas tiradas importantes. É, te preocupa o Vitor Pereira e os comentários é, da imprensa sobre possível falta de profissionalismo do Vitor Pereira no Flamengo?
1: Olha, cara, eu vou te dizer, eu não fui, não fui um dos caras mais empolgados com o anúncio da contratação dele, porque eu, como torcedor do Flamengo, olhando o desempenho do Corinthians no ano passado, não achei nada espetacular. Mas a partir do momento que começou esse ataque de pereca massivo, não apenas da torcida, mas também da imprensa esportiva em relação ao que o Vitor Pereira tinha feito com o Corinthians, cara, acaba que tem um lado torcedor meu que começa a achar isso muito legal, porque os caras estão se descabelando até agora. Ontem estava o presidente do, do Corinthians ainda falando nisso. Ou seja, eles não dissimilaram esse golpe, né? o cara preferiu vir para cá, era melhor para a saúde da sogra, não importa, o Flamengo contratou. E agora eu espero que ele faça o bom trabalho. E tenho ouvido também algumas coisas sobre uma certa, vou chamar de meritocracia, que ele parece implantar nos elencos com quem ele trabalha, e que não tem essa do cara ser estrela, do cara ser o fodão, se não treinar, a Vera não joga. Parece que aconteceu isso com alguns jogadores do Corinthians que tinham... Um status de grandes contratações e tal, que o cara botou no banco sem hesitar. Eu não sei o quanto isso pode ser ruim, eu acho até que é positivo. É muito bom. Agora, Flamengo não é casa, não é bagunça, né? O cara vai chegar lá e vai encontrar uma estrutura social, já que ele vai ter que ganhar, trazer para o lado dele. Aí é, tem um... que
0: ser respaldado, né? Pela diretoria. Exatamente. É importante.
1: Pô, tu viu, o Paulo Souza chegou nessa de vou desfazer as panelas e se ferrou, né, meu amigo? Não tem essa, os caras não jogam. Então, não sei se ele vai ter esse. Esse, esse poder, tomara que tenha senão a gente vai ter um primeiro semestre muito complicado e agora aqui outra questão desse profissionalismo deles isso aí cara, é aquele negócio me desculpe aqui o mal português porra, se você tem medo de cagar, você não come né cara, isso é o é, é mundo um dos negócios o cara vai entrar no Flamengo bicho, vai poder dar facada na gente, como pode levar facada também o mercado é assim né Desculpa aí o mal é... francês, galera, mas é isso, não, mas... não pode
3: ter ah, medo que não, que é, é isso, sério.
0: Não, eu, eu, o que eu acho que é assim, daqui até ele ser de fato anunciado, apresentado e começar a trabalhar no Flamengo, que vai ter de especulação, ah, porque ele vai ter que se dar bem com o fulano, vai ter que se dar bem com o Beltrano, enfim, a gente vai ver muitas especulações e muito exercício de futurologia, que eu acho que não tem como ter uma base, ah, beleza, dá para olhar o trabalho dele no Corinthians e tentar é, projetar alguma coisa, mas também não dá para garantir que vai ser exatamente igual, seja o método é, dentro ou fora de campo, enfim. Mas eu quero perguntar para os nossos repórteres o seguinte, já passando também, fazendo uma ponte para o nosso próximo e talvez o principal tema desse podcast, que é a questão do calendário do Mundial de Clubes que a FIFA oficializou, é, nessa sexta-feira a gente está aqui gravando por volta das 11 da manhã de sexta-feira, horas atrás o Gianni Fantino, presidente da FIFA, confirmou algumas coisas em coletiva, a última coletiva na Copa do Mundo, é, mas enfim, o Vitor Pereira na teoria só poderia, o Fred, ser apresentado é, a partir do dia 1 de janeiro, é, o Flamengo se reapresentaria no fim de dezembro e aí tem aquela, aquela toda história, jogadores pediram mais um dia se você puder atualizar a gente sobre isso, mas... O Vitor Pereira, entre ser apresentado, etc., trabalharia no máximo, estourando um mês de olho na principal competição que o Flamengo pode ter em 2023. Eu acho que não dá para. É, acho que não é nenhum exagero dizer isso, né? Que, pelo menos, começando o ano, o Mundial é mais importante de qualquer competição que possa vir no resto do ano, é, porque é uma competição que o Flamengo não conseguiu ganhar nesse ciclo ainda. E apenas um mês de trabalho? Certamente, ele já vai começar a antecipar esse trabalho, pelo menos, dos bastidores. Agora, né? Porque ele precisa estudar elenco, pedir reforço, etc. Enfim, queria que vocês trouxessem alguma, alguma apuração nesse sentido com relação à data de apresentação. Se já houve algum impacto ou reação do Flamengo a esse calendário que a FIFA oficializou sobre o Mundial hoje?
2: Então, a, a, a representação do elenco está marcada para daqui das dias, dias, né? dia 26. É, não, não tem uma, pelo menos. É, oficialmente ou publicamente é uma, uma comunicação de, de quando os jogadores da, que estavam na Copa vão, vão se, se representar, principalmente é, Everton Ribeiro e, e Pedro, que ficaram até mais tempo lá, né? ficaram até as quartas de final. Mas, então, por causa da questão ju, jurídica né? do, do, do Vitor ainda ter contrato com o Corinthians, né? a tendência é que ele é, faça se a presença dele seja no Ninho a partir do, da virada do ano mesmo, mas, sim, o trabalho já começou, na verdade, né, como direto com, com comissão técnica, mas, sim, vai ser um, um meizinho aí para ele, ele montar esse time e, e já tem esse desafio enorme aí do Mundial, da tem Supercopa, então vai ser de cara, menos mal para ele que, que ele tem, vai pegar um time montado já, né, então não sei se ele vai nesse primeiro mês aí, se ele vai conseguir fazer uma, alguma, muita coisa diferente, né? Até, é, por enquanto a gente não tem nenhuma contratação, então eu imagino que, que ele vai ter que apostar muito na base que, que o Dorival deixou, então até de, de, de estilo de jogo mesmo, que né? ele, ele sabe bem, né? foi adversário do Flamengo na final da Copa do Brasil, então com certeza ele já tem o Flamengo bem estudado como, como adversário. Mas eu não acho que ele vai vai ter muito tempo para fazer muita, muito malabarismo, não. E acabou que é, essa decisão da FIFA e ficou tudo muito confortável para o Real Madrid, né?
0: É, pois é. A gente especulava aqui nos podcasts anteriores sobre como o Real Madrid... Você até que
3: trouxe, né, Natan? Que o Felipe Luiz tinha comentado isso, não foi?
0: Pois é, ele tinha falado já uma entrevista ao Marca, né? Provavelmente seria quando o Real Madrid mandasse, mas eu acho que é até é plausível, né? Porque o Flamengo, de fato, está em começo de temporada... A Comebol vai ter que entubar, vai ter que mudar as datas da, é, da Recopa, que já estavam definidas, né? Era 8 e 15 de fevereiro, se não me engano. E, e aí é essa questão, né, Letícia? Acabou que o, o Real Madrid, por estar no meio de uma disputa de Liga dos Campeões, ele acabou tendo, certamente, bastante peso na decisão é, dessa data. Só para trazer aqui, as oitavas de final da Liga dos Campeões serão disputadas nos dias 21 de fevereiro e 15 de março. Ou seja, Mas o é Real Madrid... Né? não entendi?
2: Vai ser a preparação para a Liga dos Campeões né?
0: Pois é, exatamente, então o Real Madrid dias antes de pegar o Liverpool, um confronto bastante difícil nas oitavas de final é, vai ter esse Mundial de Clubes e aí o vai já começa, ah, o Flamengo vai pegar o time reserva, vai botar o Castilha para jogar, enfim mas o negócio é que está definido a FIFA, enfim resolveu a data só não tem cidade ainda resolvida nosso Martin Fernandes que sabe tudo de FIFA Letícia disse que ainda não estão definidas as as sedes né que, em que serão disputados o mundial de clubes que apenas na próxima semana a FIFA começará as visitas para resolver mas tem aquelas cidades padrões né Rabat Marrakech enfim
2: Casablanca né do Casablanca Cidade do Raja né Sim.
1: Cara, isso aí eu acho que é importante a gente lembrar, pô, como o Felipe Luiz bem disse, né, cara, no lance do Marca, que é, vai ser a conveniência do, do Real Madrid. A gente não deve ficar nem puto com o um negócio desse, porque, porra, a FIFA é a europeia, cara. Sempre foi para facilitar o, o lado deles esse jogo. E se eles mandarem um, um time reserva por causa do jogo com o Liverpool, isso só vai mostrar que eles, pô, qual é a importância que eles dão para o Mundial né, em relação à Champions. E acho que é isso aí mesmo. mesmo a mesma torcida lá prefere que eles mandem o time inteiro pegar o Liverpool e mande qualquer um para jogar com o Flamengo. E se perder, nem vai ser tanto drama para eles. Então, é uma excelente oportunidade para o Flamengo aproveitar esse suposto desinteresse ou menor interesse do Real e ir para cima com tudo, pô. Dar um jogo só, tem chance para a gente, sim. E, cara, essa coisa do victor Pereira, só para complementar a informação do Fred... A gente vai agora testar e torcer para que ele tenha né, uma altíssima capacidade de não atrapalhar, de pegar o que já está lá, arrumadinho no Flamengo, apesar de ter dado uma caída no, na reta final do Brasileiro, compreensível, botar aquele time para jogar, não fazer nenhuma invenção, não é hora de ter a assinatura do Vitor Pereira, é hora de ganhar um Mundial. Né? Eu espero que ele seja capaz, né, seja um cara consciente, de bom senso, que não fique de palhaçada nesse um mês apenas que ele vai ter para trabalhar com o elenco.
2: Vocês acham que vocês acreditam mesmo nisso de, de, de time reserva? você acho que tem uma, uma distância boa né para esse jogo da, das oitavas da Liga dos Campeões, só que 10 é dias. Mais ou sabe? menos,
1: é. né? Mas tem a questão da, da integridade é. física, né, cara? Você está colocando em risco um jogo duro. É. Todo
3: Coitado, ano tem esse papo também, né?
2: da bot... botaram no Marrocos, né? Que, pô, é pô, 10 horas. Lado, do que nem de, a gente joga Madrid. em São Paulo, pô, quase. Pô, até a torcida do Real Madrid vai pagar ali 100 euros de. Naquele aquele low cost ali, pô, vai chegar. O cara pode ir até atingir, de cantareira vai...
1: lá, pô, atravessa ah. lá e chega rapidinho.
2: Ah. Pois é, enfim, essa, nessa parte aí realmente ficou muito mais para o Real Madrid esse, esse conforto né? De, de logística, mas sim, o Flamengo vai ter uma Supercopa também para se preparar é, para esse, esse Mundial. É assim, hoje é, em 2019 a gente falava que o Flamengo chegou quebrado, né, no fim da temporada lá para enfrentar o Liverpool. É só que com ritmo. Agora vai ser um time descansado, mas com menos ritmo. Assim, é, é difícil, né? Mas vamos ver o que, que vai dar. Né? Pois é,
0: é, ficou até essa questão de ser do lado, né, da Espanha ali, Marrocos certamente também teve muita influência do, do Real Madrid chegou a cogitar Brasil, Estados Unidos. É, os Estados Unidos era uma opção que a FIFA via com muitos bons olhos, inclusive para o próximo mundial aí, Super Mundial que o Gianni Fantino prevê fazer, com 32 equipes lá em 2025, etc. É, mas o Real Madrid falou, pô, amigo, não tem condição é, de atravessar o Atlântico duas vezes, enfim, e já ali da Espanha para o Marrocos é uma viagem de... Chega, acho que é a duas horas, né? E de baixo custo, até, como disse o Arthur, um amigo meu, Rubro Negro, mora em Portugal e já postou no, no, no Instagram. Ele comprou uma passagem por 30 euros do Porto para Marrakech. <risos> então, sonho para quem mora ali na, na Península Ibérica. Mas é, é legal ver que esse sonho do, do Flamengo, né, de disputar o Mundial de Clubes, aos poucos está se tornando palpável. O Mundial que já está basicamente desenhado, ainda vai ter sorteio, etc. Só o. É, o representante asiático que ainda está em aberto porque a Liga dos Campeões da Ásia está no meio da disputa, só seria encerrada em maio então talvez entre o campeão anterior, enfim Letícia é... o Flamengo já não vai ter muito tempo para descansar não, já vai ter que começar treinamento pesadíssimo porque enfrentar o Real Madrid não é mole
3: com certeza. E assim, a gente estava debatendo como chegaria o, o Vitor... Chegará, né? O Vitor Pereira, assim. É, o Flamengo se representa, por enquanto, no dia 26, né? Eles mantiveram essa data agora, em dezembro. Mas, como já foi noticiado o, o acordo, é, o Vitor Pereira deve começar o treinamento na primeira semana de janeiro, que daria dia 2. Você tem uma final da Supercopa dia 28... De janeiro, certo? Se eu não me engano, é essa é a data da Supercopa, e aí você praticamente já embarca para o Mundial, né? Não sei nem, é até bem corrido, são três dias só de diferença se a gente considerar de fato o Flamengo esteja em Marrocos no dia primeiro. Então, assim, vai ser um calendário bem corrido nesse início do ano, você ainda tem as datas da Recopa para serem. É, encaixados no calendário e o Vitor Pereira não tem muito tempo de treinamento. Dias de vão ser três semanas só no máximo. Então é aquilo que o Arthur falou, é não mexer no que já está é, quase que encaminhado. E um ponto que o Fred trouxe também que é importante é que agora para esse mundial o Flamengo chega mais inteiro, né, fisicamente. E com um mais, menos tempo, mas mais inteiro fisicamente, que eu acho bem importante se a gente comparar com 2019. E daqui a 50 anos, provavelmente, se o Flamengo for campeão em cima do Real Madrid, vai ter toda aquela história de que o Real Madrid não deu valor ao Mundial e não e tudo aquilo que a gente já sabe e já está até acostumado, né? Porque é sempre essa, essa pequena discussão: se eles vão levar o time completo, não vão levar, tem a data da Champions, para o Real Madrid ficou mais cômodo mas para o Flamengo eu acho até que se tornou um pouco mais possível, né? A gente vai ver como as coisas vão, se, vão acontecer até esse primeiro de fevereiro e, sobretudo, lá no dia 11, se o Flamengo chegar até a final. Mas o caminho é um pouco mais palpável, eu acho.
2: E daqui até o dia da fina, da, do início do mundial, o, o Real Madrid tem cinco jogos pelo Campeonato Espanhol ainda. Não, não lembro se tem alguma coisa pela Copa do Rei, mas sim, então ainda tem alguns jogos ainda para fazer antes. Tem o Benzema se recuperando. É, não está em, em início de temporada como Flamengo, mas tem, tá, teve alguns jogadores que tiveram um descanso agora, né? A Espanha ainda foi, foi eliminada rápido, mas acho que vai ser o Real Madrid, se quiser, vai estar vai, vai tá muito forte também no Mundial. Vamos ver como é que vai ser essa, esse planejamento do Real Madrid para essa disputa.
0: Show de bola. Temos mais algum assunto a tratar, o, o, meus setoristas, Arthur Munenberg? A gente já teve bastante coisa aqui. É... Lembrando que a gente está num momento de fim de temporada ainda para o Flamengo, por mais que já esteja se aproximando grandes coisas para 2023, a gente está no fim de temporada, mas temos mais assuntos?
3: Acho que agora a gente pode começar falando um pouquinho da Copinha também, né, Natan? O Flamengo divulgou hoje essa lista, e eu acho que uma, um ponto curioso é que tentou mesclar um pouquinho a experiência, é engraçado a gente falar experiência com jovens de 19 anos, mas assim, o Flamengo focou nisso, nessa experiência dos mais velhos, que podem estar na lista, e também apostou em alguma juventude, né? o principal nome ali da juventude a gente tem o Lohan, que é essa promessa das categorias de base do Flamengo de apenas 16 anos, que se prepara para essa primeira copinha. Quando eu falo também na experiência, a gente pode lembrar um pouquinho do Rian Luke e do Darlan, que são dois jogadores que já disputaram a copinha nessa temporada, que o Flamengo não foi bem, foi eliminado nessa terceira fase, mas que estão tendo a oportunidade de já participar de uma segunda copinha. Eu estou falando desses três personagens, porque foram os que a gente separou, saiu uma entrevista bem legal lá no Globo, então, para... Estou convidando aqui para vocês darem uma lida. Tem um conteúdo bem maneiro. E eu escolhi esses três assim porque, como eu falei, o atacante, né, que é o Rian Luca, 19 anos, já disputou, fez alguns gols. Ele fez dois jogos na Copinha desse ano e teve três participações diretas. Se eu não me engano, foram duas assistências e um gol. E uma coisa curiosa que ele comentou é que nessa temporada no caso, né? essa de 2022, que o Flamengo não foi bem e tudo mais, o Flamengo foi muito desfalcado, vocês vão lembrar que precisou jogar alguns atletas para o time principal né para disputar ali o Carioca, então foi com um time bem alternativo nessa copinha. E para essa temporada, para a próxima temporada no caso, desculpa, em 2023 o Flamengo mudou um pouco e aí já definiu o elenco e não vai ser alterado, né? não vai ser mexido. Por quê? Porque as peças que vão ajudar no profissional, que vão disputar esse início do Campeonato Carioca, já estão fora da lista. Então, não vai ter desfalque. E aí, a preparação está sendo feita com foco lá nos 30 jogadores que foram escolhidos pelo técnico Mário Jorge. Flamengo estreia contra o Floresta no dia 2 de janeiro. E aí, já tem os outros jogos que estão marcados para o dia 5 e também para o dia 8, que fazem parte dessa primeira fase então é isso, a matéria tá lá completa, tá bem legal, o Lohan, um, um menino aí que tem todos os olhos, os holofotes na base, muito jovem, é, não deve ser o titular ali, mas assim, já já tem uma, como é que se fala, uma voz ali no vestiário, ele é muito resenha, já tá pensando nas comemorações e tal, então foi um papo bem legal, convido vocês a conferirem por lá, porque a Copinha, né, acho que todo mundo acompanha, a gente tava falando aqui em off, já vai começar e é competição mais tradicional das categorias de base, onde desperta muitos talentos, né? Por aí, o Flamengo não ganha desde 2018, quando conquistou com Paquetá. Tô certa? Acho que tô. É isso, <risos> Natanzinho.
0: Copinha sempre dá uma movimentada no começo do ano, né? Porque eu acho que às vezes é mais legal até que o Carioca, mas desse ano acho que vai ser bem, bem diferente, porque os caras vão acabar ficando ofuscados, né? Por essa preparação para o Mundial de clubes, enfim... Flamengo vivendo um começo de ano bem diferente.
2: Maravilhoso sempre... é aquela aquelas imagens lá daquele aquela chuva em São Paulo, lá, aqueles jogos cinco da tarde, aquela é... inundação, é sempre tradição da Copinha. Cachorro entrando no gramado, torcedor é... velho
0: reclamando na, atrás do, do campo. Enfim, é as coisas de uhum. maravilhosas da Copinha. E
3: Natan, uma coisa legal assim que a gente até conversou é que agora os meninos vão ter a oportunidade de jogar a Copinha com a presença de torcida sem qualquer restrição, porque a Copinha desse ano, né, em 2022, ainda estava com uma limitação no estádio, então não, tava, não poderia estar 100% cheio, não tinha muitos torcedores. Então agora, de fato, é o primeiro momento que eles vão ter contato assim, com uma torcida fora do Rio, né, porque para muitos é uma, são as primeiras competições assim, fora do estádio nessa dimensão. Né? Então eles também estavam falando sobre isso, essa expectativa de jogar de novo com a torcida e trazer para perto os torcedores.
0: Então, podemos encerrar o nosso podcast, nossa versão aqui, edição 296. Lembrando que semana que vem será o último de 2022. A gente vai fazer uma edição especial com o balanço da temporada, análise de tudo que rolou, desde a era Paulo Souza até a despedida de Dorival Júnior com duas conquistas históricas. Vamos tentar trazer todo mundo para cá, né? Fred Gomes, até o Caimota, que está ainda no Catar, comandando lá. Cobertura do, do GE junto com outros companheiros. É, enfim, semana que vem, o último, último podcast do ano. Depois tem plantãozinho de Natal, de Ano Novo, aquela coisa que vocês já conhecem. E em janeiro a gente volta com a pleno vapor para projetar aí o Mundial de Clubes. Mas temos mais alguma coisa hoje? Podemos ir para os destaques finais? Arthur Mullenberg tem mais alguma pergunta para fazer para os setoristas?
1: Não, já extraí deles todas as informações que eu queria. Por enquanto é isso, tem pouca fofoca até, né? tem pouca coisa fora do oficial. Isso talvez seja um bom sinal. né? Está menos cansativo, com aquele monte de especulação, não levava a lugar nenhum. O negócio está bem concentrado aí nos pontos e nas posições. E que o elenco precisa mesmo, todo mundo sabe quais são. Não dá para inventar muito. Eu acho isso ótimo.
0: Boa, show de bola. Então, vamos para os destaques finais. vou começar com o nosso glorioso Fred Uber. Chega mais, Fred Uber, seu destaque final.
2: Bom, só mandar um abraço para todo mundo aí, bom fim de ano para todo mundo ainda, a gente já vai se encontrar semana que vem. É, só vou dar um detalhe da, na matéria que a gente citou hoje, de, desse panorama da, do departamento médico. Então, dia 26, como a gente falou, vai ser a reapresentação e o Rodrigo Caio vai estar tá, vai estar tá em tese ali, é, podendo fazer todos os todas as atividades né, que, que os outros restantes dos jogadores vou fazer então uma notícia legal ele que sofreu tanto aí nesse nesse 2022 que ele consiga em 2023 já é, pelo menos ficar é, mais tempo né no, no, no time jogando é óbvio que ele vai ter um acompanhamento todo diferente né não vai ter a mesma carga né, principalmente nesse início mas pode ser um jogador bem importante pro Flamengo aí nessa já nessas nessas decisões que vai ter até nesse nos primeiros meses de 2023
0: Perfeito. Então, Fred Uber, obrigado pela tua participação. Letícia Marques, sua participação foi curtinha hoje, chegou com podcast em andamento, mas sempre algumas, alguns toques importantes. Inclusive, aí eu recomendo a, a leitura da matéria da Letícia sobre a Copinha.
3: Então é isso, destaque final vai para os torcedores do Flamengo que já podem entrar praticamente uma contagem regressiva porque já vai voltar o contato com, com o clube, né? principalmente pela Copinha agora que começa, que eu sei que todo mundo acompanha, é muito legal de ver a movimentação nas redes sociais, já tem uma Supercopa à vista, mas eu acho que o destaque mesmo é o Mundial, que agora já pode começar planejamento para quem vai querer ir até Marrocos, assistir aí uma possível final do Flamengo contra o Real Madrid, que é o que todo mundo imagina que vai acontecer. Então, o destaque final é isso. Torcedores, contagem regressiva para vocês.
0: Beleza, Letícia. Então, passando para o Arthur Mullenberg, que sempre tem uma tirada importante no nosso destaque final. Chega mais, Arthur, para encerrar esse podcast. Um abraço. Até a próxima para você.
1: Valeu, Natan. Valeu, Letícia. Valeu, Fred. Todo mundo que está ouvindo. Prazer estar aqui de novo. E, cara, eu acho que fica uma boa notícia para a gente lembrar que a gente vai ter uma final de Copa do Mundo aí domingo em que um dos times, uma das seleções Cinco jogadores estão lá na seleção, né? o Armani, Montiel, Enzo Pérez, Palácio, de La Cruz, La Cruz não, o Soares. Esses caras todos estavam jogando contra o Flamengo em 2019, na final Libertadores. Acho que isso aumenta o valor desse título, essa conquista, de que, porque aumenta o valor do Iver, né? É um grande clube mesmo, era um grande time, então, treinando pelo Galhardo, e o Mengão soube vencer. E agora estamos aí. Eu, particularmente, vou torcer para a Argentina porque a América do Sul, por causa do Messi, há muito tempo que a América do Sul não consegue ganhar uma Copa, e o Messi merece demais. Acho que vai chegar a hora ainda de Mapê. Essa galera do time da França é muito bom também. Mas agora, por merecimento, que geralmente não acontece no futebol, né? Nunca rola, seria o Messi. Eu vou torcer por ele no domingo, é isso aí. Um abraço para todo mundo.
0: Eu sou França nessa aí. Nessa né? aí eu sou França. É... Infelizmente, o Messi nasceu argentino, não dá para torcer, não, por para o Messi, nem para a Argentina, pelo menos a França é do outro lado do oceano, eles vão incomodar menos, vão tirar menos ondas se forem campeões, mas é isso. O Fred, ah, né, você
1: está não... esquecendo não... que a França sacaneou a gente na Copa de 86, na Copa de, porra, tem um monte de Copa aí que a gente está apanhando esses caras, 98, 2006. Mas Só eles que... não vêm para cá, entendeu?
0: Se, eles, se, eu, se, se eu for abusos na praia, eu não vou encontrar um francês tirando onda comigo sobre futebol.
1: Cara, e é muito perigoso deixar a seleção ganhar duas Copas seguidas, brother. É ruim a competição. Mão. É ruim para todo mundo. Mas tudo bem, tu torce pros franceses aí. Eu vou de Argentina na humildade sul-americana. Fred, Ubi, Letícia, ser... é
0: bom
2: de quê? Não vai ser bom de jeito nenhum. Nem quem, quem ganhar, acho que vai estar tá ruim, mas... Pronto. É
0: isso, é. Boa, gostei. Letícia. Letícia tem cara que torce para Argentina,
3: por ser uma palavra muito forte, mas gostaria de ver o Messi campeão do mundo. Ah,
0: sabia, sabia. Tá bom, beleza. Eu vou... Aqui é Flamengo, graças a Deus, o negócio de Copa do Mundo só em Bom, Vamos botar a
1: cerveja aí, parar com essa comecinha mole, amigo. Pronto, acabou a discussão, bora aí. <risos> vamos lá, Letícia, nós quanto meia aí, porra.
0: Então, beleza. Vamos lá, mas eu tô com o Fred Uber do meu lado aqui também. Fred Gomes eu sei que tá Tudo torcendo a Argentina. Fred Gomes, eu sei que tosse para a Argentina, fica até mexendo no saco. Quase, quase xinguei Fred Gomes outro dia. A, a
3: França vai para tri, certo?
0: Isso, as duas, ah. as duas. Vencer, não, tudo bem,
3: não só que a, a geração da França, pelo amor de Deus, né? vai, vai encostar no Brasil em dois tempos. Ué, deixa,
0: deixa encostar. É, é bom que motiva para a gente ganhar mais, entendeu? Entendi. E Caimota certamente é Argentina, porque Caimota diz que é <risos> setorista da Argentina, né? Aquelas coisas. Mas, enfim. Eu, Eu, e, Fred, U... Eu e Fred Uber Eu seremos de resistência, né, Fred Uber?
2: Foi, foi campeão em 78, ele lá, né?
0: É, pô. Foi... <risos> um abraço pro Caimota, nosso amigo aqui. está fazendo falta nesse podcast.
2: Mas, enfim, voltamos semana
0: que vem, ainda não sabemos o dia, mas certamente será um podcast bastante longo, bastante vasto com essa... Esse especial, essa análise toda da temporada, a saideira de 2022. Foi um prazer estar mais uma vez aqui com Fred Uber, Letícia Marques, Arthur Blemberg, agradecendo a todos eles. Também agradecendo aos nossos ouvintes que nos acompanharam em mais uma edição do GF Flamengo. Obrigado a todo mundo que chegou até o final desse podcast. Semana que vem estamos de volta, hein? Um abraço e até a próxima. Pet convite para falta, cobrança! Gol!